0: Fred Film Radio. Interview. Vous écoutez Fred Film Radio. Bénédicte Pro, je couvre pour vous cette année le 20e festival de Marrakech et je suis aujourd'hui avec Kamal Azrak pour parler du film L'Émeute qui est un des films marocains en compétition ici pour l'Étoile d'Or. Bonjour Kamal. Bonjour. C'est un film, un des seuls films marocains en compétition, vous l'avez présenté déjà à Cannes dans la section Un certain regard, mais ici je l'ai moi découvert avec le public local, ça a dû être pour vous un grand moment quand même de présenter ce premier long devant votre, votre public
1: Oui bien sûr, C'était euh, ce qu'on disait avec les acteurs c'est qu'on avait presque plus d'appréhension pour la première marocaine que pour la première à Cannes parce que c'était vraiment la... La première rencontre avec le public marocain, beaucoup de, de les acteurs avaient leurs proches dans la salle, toute l'équipe technique découvrait seulement ici le film pour la première fois, du coup oui c'était c'était beaucoup d'appréhension, beaucoup de soulagement de voir que la salle réagissait bien et puis on a été rassurés par les premiers retours du public et puis pour nous c'était particulier aussi de revenir ici au Festival de Marrakech parce que le Première version de scénario avait participé aux ateliers de l'Atlas dans ce même festival. Du coup, revenir avec le film fini pour la première marocaine, c'était beaucoup d'émotions. Oui.
0: Alors, c'est un film nocturne euh, qui, effectivement, a une unité de temps euh, pas une unité de lieu et, 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 et il se passe beaucoup de choses Mais euh, en effet ça se passe l'espace d'une nuit Donc c'est noir, c'est un film sombre euh, Où des hommes sont, se traitent comme des chiens Et où des chiens parfois sont traités euh, Mieux que les hommes D'ailleurs c'est un peu ce qui commence l'intrigue Puisque euh, c'est un, un boss mafieux Qui charge donc Hassan, un père Et son fils Issan de de d'enlever euh, quelqu'un qui a fait mal à son chien et à partir de là commence euh, une série de de, de galères qui s'enchaînent qui s'enchaînent et où euh, on voit que le père et le fils aussi euh, vont euh, tantôt euh, s'opposer tantôt essayer de de céder l'un de l'autre donc euh, comment vous avez que vous êtes parti enfin comment vous avez construit cette, ce scénario plein de péripéties
1: bah en fait c'était euh, le film je pense qui découle euh, beaucoup d'un précédent court métrage que j'avais fait qui s'appelait L'homme au chien qui se passait également en une nuit à Casablanca euh, dans un peu cet univers euh, souterrain de la ville et euh, bah, je me souviens que quand, quand je faisais les castings de, de ce film comme je travaille avec des acteurs non professionnels les castings, euh, c'est des, bah, des discussions je demande à, à des personnes que je rencontre de me raconter leur, leur expérience, leur vécu leurs aspirations, etc. et euh, ce qui revenait Très souvent, c'était euh, le quotidien fait de, de débrouille, la bricole, le petit boulot. Et souvent, quand je leur demandais de raconter moi une anecdote par rapport à ça, on me dis, ils me parlaient du moment où le petit boulot de trop est arrivé et où, euh, pour pouvoir s'acheter un peu de pain ou, un, ou, ou euh, payer l'électricité, ils acceptaient un, un boulot risqué qui les entraînait dans des engrenages souvent euh, assez, euh, assez terrifiants. J'avais beaucoup d'anecdotes à ce sujet et du coup euh, bah ça j'ai j'ai eu envie de, bah, de, de faire un film sur sur ce point de départ là et du coup euh, ça a été beaucoup nourri par euh, parce que parce que j'avais entendu de de ces de ces candidats acteurs et puis ensuite voilà c'est aussi mon rapport à la ville qui a qui a nourri ce scénario les, tous les lieux qu'on découvre dans ce film bah, je les connaissais c'est c'est je les avais déjà arpentés du coup voilà tout ça a contribué à à produire ce, ce scénario là ouais. okay.
0: Bah, Au-delà de l'histoire, donc euh, des, des, de l'intrigue même, il y a vraiment cette histoire de fond euh, de, du père et, et de son fils qui représentent deux manières différentes en fait d'aborder justement ces situations euh, de, de, de précarité qui doivent trouver des solutions. Le... Et, euh, et voilà, le, le, le père effectivement prend la main au début et il est entré dans une série de galères successives, alors que le fils a vraiment un autre regard. Moi, j'ai vraiment aimé euh, ce lien entre les deux.
1: Oui, bah, c'était c'était une euh, un des sujets du film c'était ce rapport euh, père fils c'était aussi ce différence de regard euh, entre les générations et euh, et moi j'avais vraiment envie dans la trajectoire en tout cas de, de Issam le fils mmh. de de bah, de raconter voilà ce fils qui euh, accepte tout d'un père assez écrasant qui prend des mauvaises décisions assez flagrantes, mais qui, dans la première partie du film, c'est vrai qu'il n'a jamais contesté la parole de son père, il n'a jamais contesté l'autorité, avant de, bah, à un moment, il est obligé de, bah, de prendre le volant au sens propre et figuré de l'intrigue mm -hmm. et de nous, de nous entraîner là-dedans et ça c'est quelque chose qui était intéressant à travailler notamment avec euh, le fils parce qu'il avait envie de, souvent d'exploser de, pendant mm -hmm. pendant les séquences je lui disais mais attends dans la deuxième partie du film c'est là où tu vas pouvoir donner ce que, tout ce que tu as du coup c'est quelque chose qu'il a vraiment ressenti euh, intensément et c'est voilà c'est aussi le rapport euh, entre un père et un fils assez classique dans les sociétés en tout cas marocaines où euh, l'autorité euh, paternelle est Quasiment sacré et on, on la conteste que en dernier recours. Quoi.
0: Euh, dans les meutes, il y a, y, a y a une superposition comme ça de, 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 de des hommes et des chiens, des chiens comme des hommes. Justement, le père Hassan euh, dit souvent, à plusieurs reprises, et pas toujours dans le même sens, soit un homme, soit un homme. Mais ça n'a pas toujours le même, la même définition. Je pense que c'est un terme que vous pourriez développer un peu.
1: Bah, c'est vrai que c'est euh... Quand on fait un film, voilà, c'est euh, les sous-titres, on perd. Il y a toujours des choses qui sont perdues dans la, la traduction. Donc c'est vrai mmh. que soit un homme, ça peut être dit dans le sens euh, soit digne, soit courageux, soit, soit euh, digne de moi aussi. Mmh. Euh, et, et, euh, et dans le dialecte marocain, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui revient beaucoup et même des fois on peut le dire à, à une femme quoi mm -hmm. soit 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 un mm -hmm. homme mais dans le sens de la bah, de la rigueur de l'honnêteté mm -hmm. de la de la et et c'était écrit au scénario mais euh, comme je laisse beaucoup de liberté aux acteurs dans les dialogues comme aussi on a tourné le film dans l'ordre chronologique pour que ouais. les acteurs puissent bah, vivre l'histoire ça c'est ils l'ont beaucoup accentué parce que ça ça leur venait euh, naturellement notamment une des, dans la séquence de fin quand revient cette injonction de soi un homme, elle n'était pas prévue là, quoi. Mais il mmh. l'avait tellement dit avant que, voilà, ça c'est ressorti. Et je pense que c'est quelque chose qui est très propre à, à la culture marocaine, ce rapport à une forme de masculinité qui est très euh, bah, entourée de beaucoup, de beaucoup de choses, quoi, et qui est très importante pour pour le bah, pour tout le monde.
0: Vous disiez que l'acteur qui jouait le fils voulait exploser pendant le film, et je dois dire que euh, comme spectateur. On est très irrité par le père parce que c'est vrai que c'est euh, c'est des bras cassés. Des, tous les deux sont vraiment, enfin le, surtout lui c'est vraiment un bras cassé. Et alors c'est les, 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 les péripéties s'enchaînent et il euh, y, y a effectivement une espèce de d'exaspération de, de, quoi qui est produite au fil du film.
1: Oui c'est vrai que moi j'avais envie de de montrer ce personnage du père comme quelqu'un qui euh, bah, il veut pas avouer qu'il qui ne sait pas quoi faire en fait et qui pris dans cet engrenage là a essayé de trouver une solution malgré tout et puis il y avait aussi l'idée de donner une petite touche burlesque au film par moment mmh. parce que voilà c'est un film assez sombre assez noir mais euh, j'avais envie qu'il y ait des petites touches d'humour noir de temps en temps viennent nous donner un, un peu de distance par, par rapport à l'intrigue et du coup voilà c'est comme ça qu'on a travaillé ce, ce personnage là du père qui euh, en fait euh, pied complètement et puis à la fin il essaie de se rattacher à, à des croyances à des superstitions parce que il, euh, il se liquifie quasiment euh, mmh. tout au long tout au long du film quoi
0: oh, il retourne même voir sa maman à un moment donné
1: <rire> oui c'est ça oui c'est c'est euh... bah, lui-même le disait qu'il il aurait pu le faire tellement euh, il, il aurait été perdu dans, ah. dans dans une dans une telle histoire et comme voilà le film se passe en une nuit il y a aussi un côté un peu cauchemardesque un peu onirique que, que j'avais envie que le spectateur ressente quoi du coup euh, voilà on part dans, on peut s'autoriser voilà des des choses qui sont pas forcément euh, très euh, réalistes mais mmh. ça faisait partie du du de l'ambition que j'avais en tout cas pour le, donner ce style là au film ouais.
0: Euh, je suis contente que vous disiez qu'il y a des éléments burlesques parce que assez vite, justement, parce qu'il y a cet effet euh, bracassé vraiment enchaînement de, de galères. C'est presque, ça aurait pu être un film des frères Cohen dans un autre contexte. C'est quasiment comédique et, et d'ailleurs la scène finale est quand même un clin d'œil à ça. Car...
1: Oui, oui, oui. Bah c'est. C'est vrai que c'était l'ambition que j'avais, c'était de pas aller dans le pur burlesque, mmh. de pas aller non plus dans le pur film noir, pur thriller, d'essayer de trouver euh, cet entre-deux là pour euh, voilà que ce cet humour noir, que ce burlesque, que ce bah, cette, cette côté un peu absurde aussi de mmh. de, de, de du film bah, viennent nous donner une distance par rapport à, à ce qui se passe. et voilà, qui est une dimension un peu de, de fable ou de conte quasiment avec euh, la structure narrative qui est en, une boucle quoi on commence à l'aube on termine à l'aube les chiens sont là au début sont là à la fin puis euh, et puis voilà c'était euh, c'était vraiment l'ambition quoi parce que quand on faisait lire le scénario souvent on nous disait est-ce que c'est Frère Cohen est-ce que c'est Coris Maki il fallait qu'on soit dans une case et moi j'avais vraiment envie de, de rester un peu entre les deux parce que je pense aussi que ça correspond pas mal à la réalité de, de Casablanca la nuit avec ce genre de personnage il y a Enfin, nous même pendant les, la préparation du film et les repérages les, le burlesque euh, surgissait tout le temps ouais, mmh. que ce soit par euh, quel est le comportement d'un des acteurs, par des décors euh, le personnage du pompiste par exemple euh, ça existe vraiment c'est vraiment quelque chose qui est là dans, dans le paysage du coup voilà ça a infusé comme ça dans, dans le film
0: c'est ça et c'est ce que je trouve assez assez fort dans dans le ce film, c'est que tout en étant totalement ancré dans le réel, donc avec des acteurs non professionnels et en se basant sur des choses assez sordides qui font que du coup beaucoup de gens ont dit « oh là là quel film noir etc. C'est un film qui est une fiction totale et c'est c'est vraiment c'est vraiment une réussite à ce niveau-là.
1: Bah c'était euh, c'était pas gagné d'avance c'est vrai parce que. La matière qu'on a eue au tournage était très documentaire, très brute, avec... Euh, voilà Comme, comme j'ai dit, on, avec le travail avec les accendants professionnels, il faut beaucoup euh, beaucoup tourner, beaucoup ajuster. Et du coup, pendant le montage, à certains moments, il euh, y a eu une lutte entre ce côté très brut, très naturaliste, très réaliste, très documentaire, très sombre, et euh, bah, le, le côté aussi euh, très fiction, très, euh, très absurde aussi de, de l'intrigue. Du coup, il a vraiment fallu trouver le bon équilibre pour que ces deux dimensions-là ne, ne, ne luttent pas. Quoi. Et ça, ça a été vraiment le, la troisième écriture du film qui s'est produite pendant le montage, a été vraiment consacrée à, à ça. C'était vraiment l'un des enjeux principaux. Ouais.
0: Ça me donne envie de vous demander, est-ce que vous préparez déjà un projet Qu'est-ce qu'on va découvrir de vous <rire> la prochaine fois
1: Oui, je j'ai commencé l'écriture d'un 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 nouveau long métrage. Euh c'est pas le même style, c'est pas le même genre. Euh, ce qui euh, continue, c'est euh, le travail avec un acteur non professionnel, se baser sur une expérience vécue et essayer d'en faire, d'en euh, faire une fiction et sortir du, de la réalité de, de cette expérience-là pour euh, aller vers euh, vers la pure fiction. Quoi. Donc euh, voilà, c'est cette méthode-là que j'ai envie de, de poursuivre, mais euh, le film sera beaucoup plus. Euh, ouvert, et voilà, ça sera pas la nuit, ça sera pas à Casablanca, mais il y aura un peu moins noir, je pense, mais bon, ça peut encore changer. On est vraiment au tout début du, du processus d'écriture.
0: Eh j'ai bien hâte de le découvrir. Merci, Merci beaucoup, la Kamal Lazrak.
1: Merci. Merci Fred, 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 24-7 smartphone app.